0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Maison Sauvage. Je m'appelle Erika, je suis maître feng shui, entrepreneur multi-passionné, mais surtout une personne toute simple comme toi. À travers les épisodes, tout comme une mamie bienveillante, je vais te transmettre des savoirs ancestraux qui te permettront de faire plus de place à ta nature authentique et sauvage. Ce côté brut de toi a l'énergie indentée qui sait instinctivement ce qui est bon pour toi. Fini le temps où la société de consommation dictait l'aménagement de ta maison. Dis bienvenue à la nouvelle heure où ton intuition et ton ressenti guideront tes pas. Alors, ébouriffe un peu tes cheveux, enlève tes souliers et viens jouer avec moi dans ce chemin où j'espère tu pourras créer un espace joyeux, vivant et surtout connecté à tes besoins et tes désirs. Alors, tu viens Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je suis de retour derrière le micro pour cette semaine faire une suite à l'épisode de la semaine dernière. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode où je parle du principe du yin et du yang, et où j'explique ce qu'est ce fameux symbole surutilisé à travers le temps, et à quel point il est quand même extrêmement utile, extrêmement valide et pertinent pour notre société d'aujourd'hui. Eh bien, je vous invite à juste faire un petit bond vers l'épisode précédent. Si vous avez déjà des notions de base du yin et du yang, bien, vous pouvez rester... Je suis sûre que vous allez pouvoir suivre facilement. Et sinon, ben, à la fin de cet épisode, vous irez faire un petit tour sur l'épisode précédent pour euh, consolider tout ça et intégrer tout ça. Euh, donc, je trouvais ça important, en fait, de séparer ces informations-là, euh, puisqu'un un seul épisode où j'aurais tout dit, ça aurait été un peu intense. Et déjà, je parle beaucoup, <rire> donc... Je vais essayer de fragmenter pour que ce soit plus facile à intégrer comme matière. Et donc, après vous avoir expliqué un peu ce qu'était l'énergie yin, ce qu'était l'énergie yang, maintenant, passons au côté le fun de la chose. Comment on peut utiliser ces deux énergies-là dans l'aménagement de nos espaces de vie, euh, tant à la maison qu'au travail, parce que ce que ça fait en fait... Euh, ces deux énergies-là, c'est que ça qualifie un peu l'énergie de chaque lieu ou de chaque pièce. Et ensuite, en qualifiant le type d'énergie dont on a besoin, selon les activités, les tâches qu'on va accomplir dans l'espace, et eh bien là, on peut ajuster la décoration, les couleurs, les matériaux, selon euh, l'ambiance ou la vibe qu'on veut donner à l'espace. Et là, c'est vraiment le fun parce que c'est comme une espèce de, de jeu, en fait. <rire> Et aussi, ça l'aide à comprendre comment vraiment installer une ambiance plus yin ou comment installer une ambiance plus yang. Donc, commençons dans le vif du sujet. Comment on euh, sépare, en fait, ces ambiances-là? Eh bien, c'est très simple. Quand on arrive dans une consultation feng shui, par exemple, euh, on sait, euh, en, en commençant, en fait, qu'il y a vraiment des pièces qu'on qualifie de yin et des pièces qu'on qualifie de yang. Donc, déjà, on va aller analyser ces espaces-là pour s'assurer que euh, l'énergie est adaptée à l'usage. Donc, c'est quoi, par exemple, des pièces yin quand on parle de l'énergie yin, qui est beaucoup plus une énergie de repos, lenteur, introspection, donc un peu plus lourd, euh, ben, on c'est sûr que c'est les chambres. Les chambres sont vraiment l'énergie yin, de repos. Euh, les chambres des maîtres, les chambres des enfants aussi, des fois, ils sont un peu trop yang, les chambres des enfants. Ils ont besoin, eux aussi, de se reposer et d'avoir de la douceur. Ensuite, euh, les salles de bain aussi sont plutôt yin, où on prend soin de nous, on va prendre un petit bain, se reposer, les soins du visage et tout. Euh, ensuite, euh, salle euh, de méditation, salle, les bibliothèques, espaces de lecture, les petits coins de lecture aussi très yin. Hein? Ça comme, on, on veut être, euh, la lecture est quelque chose de plus introspectif, plus seul. On va avoir une ambiance qui est calme aussi pour se... Ce se plonger dans les, les histoires qu'on veut lire euh, et aussi l'autre pièce qui est plutôt yin la salle à manger pourquoi elle est yin euh, c'est parce qu'on veut créer une ambiance qui est propice aux échanges euh, qui est propice à savourer le repas qu'on mange donc on ne veut pas être distrait par une énergie qui serait plutôt d'action on veut vraiment être centré sur l'activité qu'on fait dans cette pièce-là et quand on pense à tous les restaurants un peu chics, même dans les images de films, des fois on voit là, ce restaurant-là très feutré, avec des petites lumières douces, une, euh, avec tout un linge de table... Qui est, qui est assorti, les chaises vont être souvent coussinées, euh, très, très C'est vraiment l'ambiance, le, le, en fait, qu'on veut rechercher. Et ça l'encourage à partager des bons repas, à parler longtemps, à discuter ensemble, mais vraiment pas dans... C'est pas une discussion qui va être nécessairement super animée de débat, mais vraiment une discussion plus, euh, plus posée, plus en échange positif et tout. Donc, la salle à manger, quand même un peu plus yin que yang. Et ben, dans les espaces qui sont dits plutôt yang, ben, on retrouve la première qui est l'entrée, le vestibule, donc l'endroit par lequel l'énergie entre chez nous. Si on se réfère à l'épisode sur le chi, euh, ben, c'est la porte, euh, la bouche du chi qu'on appelle qui est la porte d'entrée principale. Donc c'est un espace de circulation qui est toujours dans l'action dans le mouvement. Euh, le salon aussi, très yang parce que là, c'est un espace qu'on va se retrouver en famille, mais plus pour jouer, pour faire des activités ensemble, euh, peut-être avoir des discussions plus animées au salon. Donc, il y a vraiment plus cette énergie-là de, de mouvement. La cuisine, très yang parce que là, on est dans l'action de préparer les repas. Ça chauffe, ça coupe, <rire> ça, le feu est là et tout. Donc, on est vraiment dans ce mouvement-là. Euh, ensuite, ben, tout ce qui est salle de sport, évidemment, salle d'entraînement très yang, parce qu'on est encore là dans le mouvement, dans l'action, et le bureau à la maison. Si vous avez votre espace de travail, il se doit d'être plus yang que yin, évidemment, parce qu'on ne veut pas se reposer au bureau, on veut être dans l'action et travailler. Donc, déjà, si vous regardez dans votre propre maison et vous regardez ces pièces-là, euh, vous pouvez déjà sentir, OK, quand je rentre dans ma chambre, est-ce que je sens que l'énergie est plutôt posée, cocoonée ou non? Tu sais, je me sens un peu stressée ou tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui stimulent mon attention. Même chose dans votre salon, votre bureau, euh, les bureaux à la maison, dans les chambres, c'est extrêmement difficile parce que c'est difficile de combiner deux types d'énergie dans une seule pièce à moins vraiment d'avoir une séparation physique ou de faire des changements physiques euh, quand on veut avoir, euh, quand on veut switcher d'usage, si on pourrait dire. Donc, par exemple, un bureau à la maison dans une chambre, ben la chambre est extrêmement yin. Le lit est très yin, <rire> invite au repos, invite à la petite sieste. Si vous travaillez à côté de votre lit, cette énergie là yin va vous tirer vers justement ce besoin là de repos. Alors qu'au bureau, vous avez besoin d'être plus dans l'énergie yang, dans l'action, dans la stimulation. Euh, donc, c'est comme un peu contraire, si on pourrait dire. Fait que si vous êtes capable de vous créer par une espèce de truc mobile, un paravent peut-être mobile, vous créez un cocon. où Là, vous pouvez vous concentrer dans votre énergie yang, tant mieux. Euh, sinon, euh, ben, si vous êtes capable de changer quelque chose dans votre chambre, des fois, ça peut être la couleur, juste des coussins, ça a l'air niaiseux, mais des fois changer les couleurs de coussins, modifier des trucs, euh, l'éclairage, modifier l'éclairage, ça peut aider, mais sachez que ce n'est vraiment pas évident de mêler deux types d'énergie aussi, je veux dire opposés dans un certain sens, parce que ben voilà, c'est pas les mêmes usages du tout, et c'est ça qui est pas évident dans les pièces qu'on essaie de rendre multifonctionnelles. Ben ça, ça mêle finalement comme une espèce de mauvais mélange pour arriver à un compromis puis finalement, mais c'est comme ni un bureau ni une chambre, donc on travaille pas bien et on dort pas bien <rire> ou on dort moins bien euh, donc idéalement, si vous êtes capable de séparer vraiment les usages une pièce, un usage c'est vraiment le mieux euh, c'est sûr qu'on vit dans des espaces peut-être tout dépendant où vous vivez en campagne versus en ville des fois en ville c'est moins évident parce qu'on vit dans des espaces plus petits mais déjà, d'en prendre conscience de cette importance, cette importance de la délimitation, euh, des fois, ça peut nous aider, puis nous sentir moins coupables. <rire> moi, j'avais euh, déjà fait une consultation chez quelqu'un qui avait un lit dans son bureau, euh, qui était un lit d'invité en plus. C'est comme une chambre d'invité que a Ah, oh, ben, je vais mettre mon bureau là, c'est parfait. » Ça va comme un double usage. j'avais dit « Ah, mais tu sais, le lit, ça va être dur quand même de travailler à côté d'un lit. Euh, »« Non, 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 comment tu te sens? » Elle disait « Ah ouais, c'est vrai, c'est pas super motivant. » Ils ont sorti le lit du, de la pièce. Elle a dit « Mais mon Dieu, c'est tellement fait une grosse différence. C'est fou parce que justement, là c'était un bureau. C'était plus une pièce double usage, c'était un bureau. » Donc, elle a vraiment senti un switch énergétique dans la pièce à partir du moment qu'on sorti le méga gros lit qui prenait toute la place. Donc, ne sous-estimez pas cet impact-là et l'impact que ça peut avoir sur votre énergie. Donc voilà, une pièce, un type d'énergie. Et euh, de la manière dont on peut travailler ça ensuite, une fois qu'on se rend compte que, bon, ben, ok, est-ce que ma, ma pièce est suffisamment yin, suffisamment yang? Euh, ben comment on travaille ça? ben dans les pièces yin, qu'est-ce qui est très yin dans les matériaux? On parle vraiment des tissus, les textiles, le rembourré, le capitonné est très yin parce que ça fait très confort, cocon, c'est un peu plus lourd. Donc là, dans les, les fenêtres, on va mettre peut-être des rideaux avec des voilages, euh, la, les hausses de couette, quelque chose de très fluffy, très confortable, des oreillers, des coussins... Euh, les te textiles au sol aussi, avec des tapis, des petites carpettes aussi, ça fait très yin, ça vraiment ça assoit l'énergie. Au niveau d'éclairage, on veut vraiment aller vers des choses qui sont plus feutrées, éclairage vers le bas qui invite au repos. Euh, sur les murs, on ne va rien mettre qui est dans l'action, on va mettre des choses qui sont plus tranquilles, euh, ça peut être un, un paysage très serein, euh, ça peut être... Euh, Juste, des fois, des, des, des peintures abstraites, par exemple, mais avec des tons très doux, très cotonneux. Euh, et euh, dans les matières, ben ça être beaucoup dans le, tout ce qui est osier, c'est très yin, les paniers aussi. Donc, euh, c'est tout ce qui reçoit. On avait dit l'énergie yin, c'est une énergie de réception et d'introspection. Donc, on peut vraiment favoriser ça dans un un espace Et euh, par exemple, au niveau des motifs, ben, ça va être plus dans les, les couleurs unies, mais un peu plus euh, foncées. Euh, les, les motifs aussi, fleuris, par exemple, c'est un peu plus yin. Alors que dans le yang, on va être plus dans les couleurs claires et les lignes géométriques. Euh, là, j'essaie de penser à d'autres choses aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font plus yin? Mais bon, je pense que vous comprenez un peu l'idée. Donc, même chose pour les chambres d'enfants aussi, on a tendance à mettre plein de jouets dans les chambres d'enfants, dire « OK, c'est leur espace, puis ils font ce qu'ils veulent ». Essayez vraiment de séparer, euh, si vous êtes capable, les, les zones, ou du moins que ce ne soit pas juste un gros mélange de tout, parce que les enfants, ils doivent aussi avoir des espaces qui invitent plus au repos, qui sont plus cocons, euh, avec plus une énergie yin. Donc, d'avoir une chambre avec des couleurs très criardes, <rire> c'est un peu ça. Là. Il y a eu un moment à la mode, là, où, que, par exemple, à la patte-patrouille, euh, « Ah, j'ai d'avoir une chambre, je me suis épicée de quelqu'un de pompier, là, Jean marcus Chambre rouge avec des chiens de la patte-patrouille partout. » Puis là, c'est comme « too much » pour un enfant. Il ne <rire> peut pas nécessairement se reposer là-dedans. Donc, dans une chambre couleur douce, le moins de stimulation possible, plus de confort pour vraiment l'inviter à une zone de repos et de sommeil. Et si vous êtes capable de sortir les jouets de la chambre, idéalement, ou du moins, que euh, quand ils sont rangés, ils ne prennent pas trop de place ou qu'ils ne, ne passent pas au-dessus de l'énergie yin euh, pour que l'enfant puisse décrocher et se reposer. Donc, on va aussi penser, tu sais, des salles de lecture, les salles de méditation. Bien, les salles de méditation, évidemment, on veut vraiment une ambiance vraiment plus feutrée avec des tapis au sol, les, des coussins de méditation. Même chose pour une bibliothèque. On va avoir un, un fauteuil. Tu on ne voudrait pas avoir une petite chaise en bois un peu rigide. On va vouloir avoir le gros fauteuil capitonné, confortable, qu'on s'assoit dedans pour ne plus le goût de se relever tellement il est confortable. Euh, donc, c'est vraiment tout ce qui est, ouais, euh, poussin. Poussins, oui, avoir des poussins, c'est <rire> Des coussins et euh, meubles rembourrés, extrêmement yin. Et du côté opposé, dans l'énergie yang, eh bien là, on est plus euh, dans des couleurs qui sont vives, des couleurs claires, éclairage vers le haut. On pense par exemple à un bureau à la maison qui est vraiment en, en opposé. Mais là, on veut avoir un espace qui est coloré, qui est dynamique, qui est éclairée. Là, peut-être qu'on va mettre des plantes, beaucoup plus de plantes, parce que l'énergie des plantes est vivante, donc c'est très yang. Euh, des couleurs punchées, des choses sur les murs qui sont inspirantes. Euh, on va être plus dans les surfaces, aussi dures, dans le sens que la table de travail euh, est, très, euh, est en bois. dur Bonjour à mon bureau. Euh, ensuite, beaucoup d'éléments de rangement. Les meubles, je veux dire, les meubles fonctionnels comme les bibliothèques, les étagères, table. Euh, c'est très yang, en fait. Alors, comparativement aux meubles qui sont plus yin, c'est des meubles de, plutôt capitonnés, textiles, qui reçoivent, qui confort. Là, quand on est dans le fonctionnel, c'est plutôt yang. Et ensuite, le métal aussi. On va avoir tendance à avoir un peu plus de présence de métal, euh, qui est plutôt yang. Euh, le feu aussi, qui est, qui est yang quand on parle d'éclairage, le feu qui est plus présent aussi. Euh, on, on ne veut pas que l'espace invite à à se poser et à rester là et à s'endormir. On veut que ça nous stimule. Donc, on est être vraiment dans quelque chose qui est vivant, qui est lumineux, euh, qui nous inspire justement à passer à l'action en mettant des visualisations peut-être sur nos murs. Donc, on peut vraiment jouer avec ça. Et c'est pour ça que c'est difficile des fois de combiner plusieurs usages dans une seule pièce parce que c'est contradictoire. <rire> euh, et il faut être capable de compartimenter un peu l'énergie parce que voilà, ça fait un espèce de mélange qui finalement n'est vraiment, pas vraiment bien de chaque côté, comme comme un compromis un peu flat. Donc idéalement, si vous êtes capable, c'est du moins vous créer des coins qu'on sent vraiment que l'énergie travaillée est yin, l'énergie travaillée Yang, Et vous déculpabilisez si vous travaillez dans un environnement qui est trop yin, ben voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez de la difficulté à vous concentrer ou à rester motivé. Si votre chambre est extrêmement yang, qui est un peu tout. Tu sais, des fois, là, en tant que parent, on, on, on aménage tout le reste de la maison, surtout la chambre des enfants, euh, avant d'aménager notre propre chambre. Et des fois, la chambre est un peu, genre, minimaliste, mais trop, dans le sens que. Bon, OK, on a mis un lit, euh, un peu de trucs fonctionnels, mais on n'a pas vraiment pris le temps de l'aménager. Puis, euh, c'est un peu le débarras, fait il y a plein de trucs qui traînent. Ça, c'est vraiment pas une ambiance qui est propice au repos, qui est propice au confort. » Donc, euh, voilà, si euh, vous avez une chambre dont vous n'avez pas pris soin trop, trop, je vous encourage à enlever toute forme de culpabilité et à vous créer un petit cocon, parce que c'est super important euh, d'avoir un bon sommeil. Les parents, vous êtes les piliers de la famille, donc euh, si les parents vont bien, euh, habituellement les enfants vont bien aussi ensuite. Donc, euh, prenez soin de votre chambre, prenez soin de votre énergie yin pour vous permettre de vous reposer. Parce que hein, on est suffisamment dans l'action dans la journée qu'on a vraiment besoin de ce côté-là pour compléter le cycle, comme je parlais à l'épisode précédent, compléter le cycle et vous permettre de récupérer votre énergie. » Donc, c'est comme ça qu'on peut vraiment jouer d'une pièce à l'autre et je vous invite vraiment à vous promener peut-être dans votre maison, dans vos différents espaces et juste vous questionner. « Ah, OK, je suis dans mon bureau, par exemple. Moi, ici, je suis dans mon bureau. Euh, Est-ce que c'est assez euh, yang? Ah, ben oui, en fait, j'ai un calendrier euh, qui, est, qui est très coloré devant moi, j'ai plusieurs lampes, j'ai plein de plantes autour de moi. » J'ai plein de trucs de métal aussi, donc tous mes cadres sont métalliques, avec des images qui m'inspirent. Euh, J'ai ma petite fontaine d'eau qui coule en arrière, qui me fait ma petite ambiance de spa, mais en fait, l'eau qui coule, c'est de l'eau en mouvement, donc c'est de l'eau très « yang ». Euh, et voilà, beaucoup de même de rangement, évidemment, des petites commodes et tout. Donc oui, ah oui, je constate que quand j'arrive ici, je suis vraiment dans un, un, un état d'esprit de travail. Ça sète tout de suite l'énergie. Euh, et bien la même chose aussi, c'est dans votre chambre, la chambre des enfants. Moi, juste en y parlant, je suis en train de me dire hmm, « la chambre des filles n'est pas, euh, pas assez yin. <rire> » Je pense qu'on pourrait la retravailler un peu plus pour qu'elle soit un peu plus cocooning euh, parce qu'en ce moment, ben voilà, on a quand même déménagé, ça fait pas si longtemps. Et euh, on a été absent quand même euh, plusieurs semaines pendant l'été. Donc on n'est pas encore totalement aménagé. Et euh, ben voilà, il faut se donner le temps aussi, des fois, de faire les choses tranquillement. Donc euh, voilà, ça me fait penser que. Et même notre chambre aussi, il faut qu'on ait un petit peu d'amour. J'ai comme aménagé mon bureau à la maison très rapidement. C'est comme on dirait ma priorité. Mais là, je me rends compte qu'on a peut-être délaissé un peu les chambres pour que ce soit un peu plus yin. Pardon. Fait que voilà, voilà! J'espère que ça vous a aidé à voir comment on peut jouer avec tout ça. Et euh, surtout, ben aussi dans l'espace... Ah oui, chose intéressante aussi que je veux dire par rapport à ça, c'est que même dans un espace, euh, on peut jouer aussi avec l'énergie selon nos besoins et selon aussi... Euh, la température extérieure, j'allais dire, parce que une journée qui fait super beau, comme là, ben aujourd'hui, bon, il fait pas super beau, c'est un peu nuageux, mais quand même du soleil, eh, j'ai moins besoin d'éclairage, en fait, nécessairement, dans ma journée, eh, le bureau va être déjà très lumineux, donc je, je me sens dans l'ambiance de travailler, ça va, donc je me sens motivée. Eh, une journée où il pleut, que c'est très, très sombre à l'intérieur. Mais là, j'aurais besoin d'un coup de main parce que l'énergie vraiment prédominante yin à l'extérieur a tendance à m'affecter. Donc là, j'allume plus de lumière. Peut-être que je m'allume une chandelle pour avoir le feu, encore plus la présence du feu. Euh, je mets de la musique souvent pour m'aider à travailler pas à rester dans une énergie positive. Donc on peut aussi favoriser cette énergie-là yang quand on en a besoin. Et euh, le soir, par exemple, au salon, quand on veut aller plus vers la période du dodo euh, chez, avec les, les enfants, ben des fois, moi, j'ai juste modifié l'éclairage, puis j'ai modifié la bande sonore qui passe en arrière. Et donc, euh, quand on arrive à euh, un moment que c'est plus le temps de jouer que l'on commence à se préparer pour le dodo, ben je vais je éteindre quelques lampes. Je vais aller vraiment plus avec des lampes feutrées d'ambiance. Et euh, tout d'un coup, ben, ça va être vraiment de la musique calme qui va jouer, peut-être de la musique instrumentale, piano, toute douce, qui set the mood <rire> et qui dit, « OK, c'est bon, prochaine étape, on se calme, on va se préparer, on va lire un peu, puis on va se coucher ». Donc, on peut jouer avec ça au cours de notre journée, au cours de notre routine pour nous aider à entrer dans le prochain usage peut-être qu'on veut faire ou le prochain état ou du moins à contrebalancer aussi euh, l'énergie extérieure qui peut aussi venir nous influencer et sur laquelle on n'a pas nécessairement de contrôle parce que quand il pleut, hein, il pleut. Fait qu'on peut quand même s'aider au niveau de motivation en rajoutant euh, des petites touches un peu plus « yang ». Donc, voilà, voilà! Là, c'est vrai, j'ai fait le tour, je pense. Euh, J'espère que ça vous, ça vous a aidé à voir vos espaces de manière différente. Si jamais vous voulez vous partager, me partager des questions, des prises de conscience, n'hésitez euh, surtout pas à m'écrire. Mes coordonnées sont toujours dans la description du podcast et aussi mon lien vers mon compte Instagram où je suis le plus la plus présente. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Puis je pense que la semaine prochaine, je vais vous parler du yin et du yang, mais peut-être à l'intérieur de nous et à quel point ça crée beaucoup de réflexions, en fait, euh, en ce moment que j'ai justement sur cette espèce de balance de l'équilibre féminine et masculine à l'intérieur de nous. Fait que voilà, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis à très bientôt! Merci d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un plaisir de partager un moment avec vous. Vous retrouverez dans la description de l'épisode toutes les informations importantes qui ont été mentionnées au cours du podcast, de même que mes coordonnées et celles de mon invité. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt!